0: Il y a beaucoup de choses à dire sur les personnes LGBTQ plus chrétiennes. Ça, on en a rencontré des gens qui avaient un avis. Par exemple, tenez Agressif. Moi, monsieur, si j'étais chrétien et gay, je ne serais ni l'un ni l'autre. Amical. Vous êtes chrétienne Vous êtes homosexuelle quand même. J'adore les homosexuels, c'est tellement romanesque Moi-même, j'aurais adoré être une lesbienne. Descriptif. Vous êtes une minorité, un public de niche. Que dis-je, une aiguille dans une botte de foin Curieux. Ah oui, on peut être chrétien et LGBT. C'est une bonne situation, ça. Chrétien LGBT Gracieux. S'il est bien un miracle surnaturel, c'est sans doute que les religions soient toutes queer sans qu'aucun Cic7 ne s'en sût aperçu. Truculent. Croyez-moi, madame, voir un drag chaud, c'est recevoir une grâce divine. Prévenant. Gardez-vous de croire celles qui disent accueillir tout le monde dans leurs églises parce qu'ils ont une idée très précise de ce à quoi tout le monde ressemble. Pédant. Il faut n'avoir aucune foi en la transsubstantiation ou même en la consubstantiation pour ne pas croire les personnes trans et non-binaires. Emphatique. Nul ne saura jamais ce que l'église aurait été sans les femmes et les LGBTQ+, parce qu'elles ont toujours été son avenir dramatique. Dieu est une drag queen noire. Oui, il y a vraiment beaucoup à dire sur les personnes LGBTQ plus chrétiennes. Nous avons beaucoup à dire, parce que ce n'est pas aux autres de parler pour nous, ou de nous. Moi, c'est Clémence. Je suis de la génération que les associations LGBTQ plus attendaient. Je suis l'un des enfants de celles et ceux qui ont défilé sous les drapeaux de la manif pour tous. Les enfants de ces chrétiens chrétiennes qui ont grandi en entendant « Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants ». Et à qui, en fin de compte, on a menti en répétant que l'homosexualité et la transidentité n'existaient pas vraiment, que nos couples non plus d'ailleurs n'existaient pas vraiment, et que nos familles ne seraient jamais reconnues. Je suis de celles dont Paul B. demandait, dans sa tribune du 14 juillet 2013, qui défend l'enfant queer Qui défend les droits de l'enfant différent Le droit du petit garçon qui aime porter du rose De la petite fille qui rêve de se marier avec sa meilleure amie Qui défend les droits de l'enfant à grandir dans un monde sans violence ni sexuel, ni de genre. L'année suivante, le 14 février 2014, Paul Bepreciado écrivait dans une autre tribune « Je voudrais dire à ses enfants, la vie est merveilleuse. Nous vous attendons, ici. Nous sommes nombreux. Nous sommes tous tombés sous la rafale. Nous sommes les amants aux poitrines ouvertes. Vous n'êtes pas seuls. » Aujourd'hui, en 2022, nous avons grandi et nous avons bien reçu le message. J'ai créé ce podcast pour mes Adelphes croyants-croyantes et LGBTQ+, pour vous dire à mon tour que nous ne sommes pas seuls, que la vie est merveilleuse et surtout qu'il n'y a rien de tel que l'amour. Avec chaque mois un, une nouvelle invitée, queer et croyant-croyante, nous réfléchirons à ce que c'est, l'amour queer. Parce que c'est là que ça cloche, non Et comme à mes yeux, les théologies qui déshumanisent et oppressent n'ont leur place que dans les livres d'histoire, nous ne les prendrons pas en compte. Nous nous mettrons donc en quête de l'amour qui fait du bien, l'amour qui devine la dignité de l'autre, l'amour qui qui respectent l'humanité de chacun chacune à tout instant. Et spoiler alerte, nous nous apercevrons rapidement que la queerité peut nous éclairer lorsqu'il s'agit de découvrir la véritable valeur de l'amour. Alors abonnez-vous sur toutes les plateformes de streaming et retrouvez-moi tous les derniers vendredis du mois pour un nouvel épisode de l'amour, point de vue queer et chrétien.